0: Lieve luisteraar, lieve taboe doorbreker, welkom bij een nieuwe podcast. Yay, we zijn er weer. Wat fantastisch. Ik wil even starten met wat voor liefde we al hebben gekregen van jullie uh, in de vorige podcast die we hebben opgenomen. En uh, bijvoorbeeld met Gabriella. En weet je, dit is waarvoor we het doen. Om echt um, ja, een statement te maken. En wat nou als de dingen die we normaal niet mogen zeggen en denken en doen en zijn. ...nou is wel gewoon met elkaar bespreken. Dus dankjewel voor jullie liefde. Dat doet ons echt heel erg goed, ook de sprekers. En natuurlijk vandaag weer een fantastisch mooie dame. Lien, welkom. Dank je. In je prachtige mooie rode pak. Ja, <laughs> helemaal klaar, ready for the show. I love yes. it. Voor als je hem luistert alleen moet je even op YouTube kijken... ...want je ziet er fantastisch uit. Dank je. Welkom. Nou, wij gaan het vandaag ook over echt een uh, ja, best wel uh, kwetsbaar thema hebben... Zo meer daarover hoor. Jullie kunnen het natuurlijk al in de titel wel lezen. Ik begin altijd eigenlijk bij mijn sprekers. Wil je jezelf eens gewoon voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Oké. Okay. Um, wel, ik ben Lien. Ik ben
1: momenteel 38. Ik, uh, ik heb een vriend. Um, sinds een jaar ongeveer. En hij heeft ook twee kinderen. Dus ik heb zelf geen kinderen. Maar ik ben nu wel meer en meer zijn kinderen aan het leren kennen. Okay. En uh, verder ben ik momenteel um, ja, zelfstandig. Daar heb ik mijn eigen bedrijfje, De Wereld in jou. En uh, met de wereld in jou coach en train ik um, rond allerlei thema's. Um, individuele coaching doe ik vooral rond perfectionisme en rond uh, loopbaanbegeleiding. En um, ik geef uh, training in verbindende communicatie voor uh, praatkracht onder andere. Waar we nu ook in het huis zijn hè, van, uh, van praatkracht. Het is wel heel fijn, vind ik, om dat hier te mogen doen. Uh, wel een voor mij een warme en vertrouwde plek. En... Um, ja, gewoon in Leuven, is zo wat er nu nog hiermee opkomt. Ja. Maar misschien dat de rest even wel komt als we
0: praten. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, superleuk. En voor de luisteraars, daar zit inderdaad de praatkracht. En ik zei al van, wow, weet je, het is hier een huis dat helemaal is opgeknapt. En speciaal voor jullie de vergaderruimte en de trainingruimte en, en coaching. Dus het is echt super gaaf. Zou je eens kunnen vertellen wat je precies doet in, in, in die job? Ja, um, ik
1: zelf geef bij Praatkracht training in verbindende communicatie. Dat is iets wat ik, goh, ik denk al twaalf jaar geleden leren kennen heb, het gedachtegoed van verbindende communicatie. Dat heeft mij zelf ook heel erg geholpen in mijn herstel, waar we straks ook nog wel gaan over vertellen. En het is mij altijd blijven passioneren en... Um, op dit moment ben ik trainer, onder andere voor praatkracht en geef ik training in verbindende communicatie. Dus dat is zowel soms in bedrijven, zoals je net zei, dat ik um, op vraag van een bedrijf een training ga geven. Maar we geven ook open aanbod voor particulieren, waar dat we hun meenemen in ja, hoe verbindende communicatie je eigenlijk kan helpen om ten eerste zo meer verbinding met jezelf te vinden, want ja, communicatie doen we heel de tijd in ons hoofd. En ik, ik heb daar ook wel ervaring mee dat ik niet zo verbindend met mezelf communiceerde. Um, eigenlijk met veel oordelen, veel mezelf afbreken en zo. Dat is onder andere ook iets wat ik geleerd heb in het gedachtegoed van verbindende communicatie. Van Hoe kan ik ook liever met mezelf communiceren? Hoe kan ik dan ook um, ontdekken van, van waar komt dat eigenlijk hoe ik me voel? En hoe kan ik dat dan vervolgens ook gaan communiceren met iemand anders? Op een manier dat ik meer kans heb dat die mij ook kan horen met een open hart. Dus uh, daar gaat het eigenlijk
0: om. Ja, super mooi. En ook wat je zegt van, hè, ik heb het zelf ook gebruikt eigenlijk met je herstel. Nou, dat is natuurlijk waar we, waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, ja. ik denk dat we lekker gaan beginnen. Dat is goed. Dus dan doe ik even onze tune, jongens. Nou, normaal heb ik uh, heel erg veel leuke luisteraarsvragen mee. Uh, nou, die zijn vandaag niet gesteld. Ik weet niet waarom. Ik denk, mensen zijn misschien druk of vinden het misschien zelfs ook een beetje een spannend thema. Om meteen, om meteen hardcore te gaan beginnen van, hé, hey, hoe was het in de psychiatrie? Zo gaat het denk ik niet. En ik, hè, toen we deze aflevering en toen ik jouw verhaal hoorde, had ik zelf ook zoiets van... Oh ja, weet je, iedereen in die end kan denk ik in de psychiatrie komen... Klopt. En ik denk dat dat wel een van de grootste dingen is die ik heel erg belangrijk vind om te laten zien van wie zit er tegenover mij en wat heb je meegemaakt. Maar ook van iedereen kan volgens mij op een gegeven moment op een punt staan, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf moeten slaan. En bij sommigen is dat rechtsaf en dus hè, beland je in zo'n traject. Had je vroeger ooit gedacht dat je, ja, als je dit zou vertellen, dat dit jouw levensloop zou worden, dat je zei van nou ja, misschien. Oh, nee. Of hoe keek je daar eerst naar? Ja, wel. Ik vind het uh, een
1: bijzondere vraag dat je stelt, want um, ik keek daar zelf eigenlijk heel lang als ik jong was naar met heel veel taboe inderdaad. Omdat um, niet zo heel ver van Leuven is er een psychiatrisch ziekenhuis. En we hadden ook een kennis van de familie van ons die daar naartoe was moeten gaan. En ik hoorde soms wel eens zo dingen zeggen, zo van, ah ja, uh, het zottekot" of um, het gekke huis of daar zitten alle. Uh, rare gasten zo. Dus de dingen die daar zo over gezegd werden, niet nie over mijzelf, maar over andere mensen, maakten dat ik dacht van oef, daar wilde precies nooit terechtkomen, want... Dan ben jij zo zot, ja. Dan ben jij zo zot, ja, inderdaad, voilà. Dus nee, ik had ook helemaal niet gedacht dat ik daar zelf ooit um, terecht zou komen, in de verste verte niet.
0: Ja, want ik denk dat iedereen een beetje heeft van, de ouders zitten echt... De helemaal gek is of hè, allerlei oordelen over hoe dan de in de jeugd zo'n boete zijn geweest. Of weet je wel, oh, die, hebben al, die, zijn al die zijn al kansloos. Zo, je komt nooit meer goed. Ja, precies. Ja. Dat, dat is natuurlijk niet een sensie. Hey, wil je ons dus meenemen in hoe Lien was, hoe jij vroeger was als, als kind? Als hoe je bent opgegroeid en, en, en wat je daar allemaal ja, hebt heb meegemaakt. Maar wat je misschien ook ziet van, ja, dat heeft wel meegespeeld in dat ik uiteindelijk dan... Uh, ja misschien niet de controle meer had over wat ik dacht of, nou ja.
1: Mm -hmm. Goh, hoe ik vroeger was, um, ik denk dat daar een groot verschil zit langs de binnenkant en langs de buitenkant. Want ik denk langs de buitenkant was ik eigenlijk een best sociale, spontane meid. En ik deed het ook goed op school. Ik had eigenlijk altijd goede punten, uh, dus ik had daar helemaal geen problemen. Um, ik was goed lachs, ik was um, langs de buitenkant iemand die me wel, volgens mij, leek te amuseren. Ik had hobby's enzovoort. Maar dat was wel anders langs de binnenkant. Langs de binnenkant voelde ik me vaak wel heel uh, angstig, heel onzeker ook. Um, eenzaam ook wel op veel momenten, dat ik me heel eenzaam heb gevoeld. En dat maakte dat ik dan soms zo op mijn kamertje thuis echt... Ja, aan het wenen was, aan het schrijven was. Ik heb ook vandaag heel wat schrijfsels meegenomen dat ik al schreef van heel jong. Dat heeft mij ook volgens mij geholpen om dan de gedachten die hier in, za in mij zaten, de gevoelens om die dan op te schrijven. Dat was zo'n beetje mijn manier om dan toch een plek te vinden om ergens iets van mijn binnenwereld te kunnen laten zien. Zo. Ja, ik denk al van heel jong want ik vind zo schrijfsels terug van als ik 15, 17 jaar was, waar ik echt zo precies wel al heel erg zwarte gedachten heb. Zo. Ik weet dat niet allemaal meer, omdat ik dat een beetje vergeten ben. Maar in die schrijfsels lees ik dat wel terug. Van dat ik ja, toen al zo'n beetje rondliep met een perfect verborgen depressie. Heb ik later in een boek gelezen dat dat kan noemen.
0: Zou je ons willen meenemen wat dat precies is? Voor de mensen die het boek niet hebben gelezen. Ja. Wat dat inhoudt. Al wel. een perfect
1: verborgen depressie. Um, het is een boek dat ik pas gelezen heb na mijn eigen depressie, maar waar ik heel veel erkenning in vond. Um, waarin de schrijver ook um, uitlegt hoe heel veel mensen soms met een binnenwereld rondlopen, waar ze zich echt heel erg slecht voelen, heel erg zwart, heel erg alleen, heel erg moeilijk hebben in hun binnenwereld, maar dat zo perfect proberen te verbergen naar de buitenwereld. Gewoon blijven werken, doen alsof er niks aan de hand is, glimlachen, zich opmaken, mooie kleren aan doen. En eigenlijk... Nergens of bijna nergens laten zien hoe moeilijk ze het eigenlijk wel hebben. En daar kan je soms wel best een eindje mee rondlopen, um, zonder dat de buitenwereld eigenlijk iets door heeft. Toen we zo denken aan, toen ik opgenomen werd, toen waren er heel veel mensen die heel erg verschoten waren. Die zoiets hadden van: Huh? Jij? Ja. Het gaat toch allemaal goed? Jij, jij, jij werkt, jij, jij lacht, jij, jij doet leuke dingen. Allee, veel mensen vielen echt uit de lucht. En ik denk dat sommige mensen dat ook wel gaan herkennen van sommige mensen bijvoorbeeld die zelfmoord plegen. Dat mensen ook heel erg verschieten zo van, huh? ik had het niet zien aankomen. Dat is niet bij iedereen zo, hè? bij andere mensen zie je dat wel. Maar bij mij was dat toch ook zo, dat heel veel mensen zo echt uit de lucht vielen van, huh? Jij? Yeah? Dus dat, dat is een perfect verborgen depressie.
0: En waar, waar had je zelf het gevoel dan, uh, hey, wat maakt voor jou wat, dat je dat ja, zo naar binnen houdt? Wat was voor jou dan de reden?
1: Wel... Um, dat was heel angst, heel veel schrik van wat mensen van mij zouden denken. Heel veel ja, angst om er niet meer bij te horen, om ook zot gevonden te worden. Om ook die gekker te zijn die iedereen raar zou vinden en die er niet meer zou bij horen. Um, ja, ik denk dat vooral toch. Dat, is echt ook, dat, dat noem ik ook, um, dat patroon van perfectionisme hè, zou willen proberen blijven doen alsof het perfect is voor de buitenwereld. Want wat gaan de mensen van me denken? Ga ik dan nog wel oké okay zijn? Het was echt een groot taboe voor mij zo. Hoe slecht ik me voelde, hoeveel angsten ik had. Um, heb ik heel lang proberen verborgen te houden. Ja. Ik kan ja. misschien één voorbeeldje daarvan geven. Ja, Hoe verborgen het. ik het probeerde te houden. Ja. Want mijn allereerste opname um, was op een afdeling van angst en depressie. Dat was een opname van drie maanden. En je kon daar eigenlijk... Uh, op twee manieren in opname gaan. Je kon op, op bed gaan, dat betekent dat je daar blijft slapen drie maanden lang, echt volledig opgenomen. Of je kon op stoel, noemden ze dat toen. Dat betekent, je gaat s morgens naar de therapie en om vijf uur ga je naar huis en de volgende dag opnieuw. En dan
0: werd hij zeker van jou. Het ja. kon je aan de buitenkant, hè? Voilà. En er is niks aan de hand. Dat is hem. Ja. En ik weet nog heel goed, ik zat toen heel diep en op bed kon ik
1: meteen en op stoel moest ik nog drie maanden wachten. En ik heb gewoon echt drie maanden gewacht, dat was een helse periode, zodat ik inderdaad op stoel kon gaan, zodat ik, dat de buren gewoon dachten dat ik ging werken. En dat ik dan s'avonds thuis kwam van mijn werk, maar kwam eigenlijk van therapie. Zodat eigenlijk enkel mijn vriend, die, waar ik op dat moment samen mee woonde, dat wist en een paar mensen in mijn omgeving, maar ik kon dat voor alle mensen gewoon verborgen houden op die manier. Dus...
0: Ja, dat geeft wel aan wat voor taboe erop hangt natuurlijk. Ja, ja. ja, klopt. En jij zei van, nou, ik ben, dit is eigenlijk mijn patroon geweest, ik ben altijd... Ja... Het, het, het beter voor willen doen, het perfectionisme in mij. Wanneer merkt je van dan, hè, want dat heb je eigenlijk heel je leven gedaan. Dus dat gaat, op, dat gaat eigenlijk ook goed, zou ik zeggen. Je haalt er ook dingen uit. Terwijl diep van binnen voel je misschien anders, maar je doet je ding. En je zei net al even: van hè, het begon al best wel vroeg. Ik was 15, 17, toen had ik al best wel zwarte gedachten. Hoe is dat dan verder gegaan? Nemen? Ha, je gaat studeren en, en misschien naar een baan. En wanneer voel je van, ik kan het nu echt de ballen niet meer hoog houden? Mm
1: -hmm. Wel, toen ik ging studeren is er inderdaad een stroomversnelling gekomen. Um, in mijn eerste jaar aan de universiteit was ik op een gegeven moment zo gestrest over iets dat ik um, moest overgeven op dat moment. En oké, okay, je zou denken in eerste instantie, ja dat gebeurt niks aan de hand, maar wat, wat gebeurde er nadien? Ik kreeg echt overgeefangst bovenop al mijn onzekerheid en, en alles wat er was. Dus doordat ik moeten overgeven had elke spannende situatie, dacht ik van, oh shit, straks moet ik overgeven. En dat werd altijd maar erger en erger. En zo tegen het ja, derde jaar van mijn unif moest ik alles doen om dat vol te houden. Hè. Uh, in de aula ging ik altijd aan de gang zitten, want als ik in het midden zou zitten en ik moest overgeven, kon ik niet snel naar het toilet. Ik durfde niet gaan eten met, met de meeste mensen... Als ik een date had, want toen had ik geen vaste vriend, dus dan wou ik toch wel daten, maar dan probeerde ik allerlei uitvluchten te verzinnen om toch maar niks te moeten eten samen. Dus dat ik een drankje kon drinken en dan nog moest ik soms gaan overgeven op het toilet. Uiteindelijk werd dat zo erg dat ik eigenlijk voelde van... Er zijn zoveel dingen dat ik niet doe uit angst. En ik raakte daardoor heel erg
0: opgesloten en geïsoleerd eigenlijk. Um, want uh, kun je ons meenemen hoe oud je was en wat voor angsten, want je had een overgeven angst en je zei van, hey, maar eigenlijk nam na, die, die angst helemaal over, van wat, wat was dat dan precies?
1: Ja, op dat moment wist ik dan niet zo goed wat dat precies was. Hè. Dat was een algemene angst om dingen niet te kunnen. Dat is begonnen vanuit die onzekerheid, die faalangst, die stress die ik al heel mijn leven meedroeg. En het is eigenlijk echt wel die overgeven angst die het... het het voornaamste op de voorgrond gekomen is.
0: Werkt dat dan ook zo dat je dat eigenlijk niet hoeft, maar dat je zo'n angst hebt dat je het dus uh, helemaal opwekt?
1: Ja. Of, ja, soms gebeurde dat ook. Maar eigenlijk moet ik toegeven, mm. in al die jaren dat ik met die angst um, heb geworsteld, want dat is echt wel van, mijn, van 2002, dat was mijn eerste jaar op de Nief, mm. tot uh, twee, drie jaar geleden heb ik die angst gehad. Nu, nu gelukkig niet meer. Ik, moet, ik denk dat ik in al die jaren misschien uiteindelijk drie keer effectief heb overgegeven. En angst is zoiets gek. Dat is zo... Op den duur... Ja, ik was constant bang dat dat ging gebeuren, maar meestal gebeurde het wel niet. Maar ik voelde me wel misselijk, bijvoorbeeld. Ja. Of, of, of. Maar de keer dat gebeurd is, ik zei het misschien drie keer of zo.
0: Ja, echt angst voor, angst voor die angst, ja. 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 En al in Davidje Serre, twintig jaar dus, ja. drie keer. Nou ja, dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Ja. Voilà. En nog wel meer, de studententijd. Andere podcast. Ja, nee. klopt. klopt. Ja, maar ja, nee, wat je zegt, maar dat is angst, weet je. 98% is irreëel. Dat voilà. praat we onszelf aan. Voilà. We samen niet meer tegenover een of andere tijger in het wild of zo. Klopt, het is, ja. Ja, klopt. Nu, ik heb later in therapie wel iets ontdekt daarover. Ik heb ontdekt dat,
1: omdat ik zelf eigenlijk niet, niet goed geleerd had om mijn grenzen aan te geven... Ook vanuit wat gaan mensen denken. En dus ik gaf mijn grenzen niet aan. En eigenlijk heeft die angst mij op sommige momenten uit situaties gehaald dat, ik, dat niet oké okay voor mij waren. Dus op een bepaalde manier was het ook onbewust een soort van ja, mechanisme dat mij dan uit...
0: Toch wel beschermde dan. Beschermde, ja, ja. Ja, ja. Ik
1: geloof dat ook wel. Dat de patronen die wij ontwikkelen, dat die ja. komen vanuit een ja, soort bescherming, maar dat die uiteindelijk ons niet meer beschermen op, op lange termijn. ja. En het was in 2011 of zo, denk ik, maar daar weet ik niet meer de precieze datum van. Toen op een gegeven moment zocht ik een nieuwe woonst en ik ging samenwonen, um, door een soort van co-housing-project. Um, en uh, een van de mensen daar die vertelde mij dat hij ook uh, geworsteld had met depressie en angst en dat hij naar een opname ging uh, in, een, in een ziekenhuis in Leuven. En die vertelde daarover en ik dacht, oh my god, eindelijk, als ik zoiets zou kunnen doen, misschien kan ik dan terug leven, want ik was eigenlijk heel mijn leven al zo aan het worstelen met het leven, mij afvragen van, ja, waarom is het eigenlijk goed voor het leven als ik toch niks durf en als ik de dingen dat ik durf met zoveel moeite en angst en stress moet doen. En ik ben daar dan over gaan opzoeken. Ik heb een, uiteindelijk ook een psychiater gezocht. Ik heb daarover gaan babbelen en die zei, van ja als ik jouw verhaal hoor dan is zo'n opname misschien wel echt geen slecht idee. En zo ben ik dan uiteindelijk in 2013 uh, op die eerste opname op stoel dan uh, beland.
0: Ja. ja, en dat was dus hè, vanuit, uh, wat je zei, hè, ik, 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 had al, hè, ik was perfectionistisch eigenlijk. Ja, je zult er nu een om kunnen gaan misschien, maar het zal misschien altijd nog wel ergens een deel van je zijn. Uh, depressieve gedachten. ja het uh, is best wel snel van, oh ja, toen, toen ging dus een opname. Zijn er dingen tussendoor gebeurd dat je denkt van, oh ja, dat, dat was eigenlijk al niet goed. Of zeg je van, nee, ik, werd vooral, ik ging vooral heel erg naar binnen en ik wilde het allemaal zelf oplossen. Wat zijn dan kenmerken voor mensen die luisteren en denken, nou ja, misschien herken ik het wel bij iemand in een omgeving waar het ook niet zo goed bij gaat. Ja, ik,
1: even zeggen, ik, ik, ik heb gelukkig, maar... Niet gedacht, ik moet het allemaal zelf oplossen, want ik was voordien ook al wel ambulant bij een therapeut. Ja. Ik denk dat dat ook uiteindelijk heeft gemaakt dat ik uh, heel zwarte gedachten heb gehad in mijn leven, uh, maar misschien niet echt tot een zelfmoordpoging ben overgegaan, omdat ik wel op een of andere manier altijd ambulant zo een coach of een therapeut had ingeschakeld. Ik volgde ook cursussen bij PRH, onder andere. Heel interessante organisatie die cursussen geeft rond persoonlijke ontwikkeling. PRH um, staat voor Personaliteit en Relation Humain. Persoonlijkheid en relaties Vlaanderen in Vlaanderen, maar ze zitten ook in Nederland. Dus ik had wel zo een aantal coaches en therapeuten waar ik soms naartoe ging. Maar het werd altijd erger en erger met die angst. In die zin van ik durfde minder en minder afspreken, ik raakte meer en meer geïsoleerd. Ik had er op een gegeven moment ook geen lief, maar ik durfde ook niet meer daten. Want ik durfde niet met onbekende mensen op café gaan, uh, van, omdat mijn angst zo groot was. Um, ja, je raakt zo heel geïsoleerd in zo'n heel klein wereldje, waar dat je alleen nog maar depressiever je begint te voelen. Ja. Um, en waar ik ook voelde van, ja, als ik nu niks doe, zie ik dit niet goed komen.
0: Nee, precies. Wat je zei, ik had al best wel wat coaches. Dat had dan niet het effect wat je eigenlijk nodig had? Nee, Nee. Ik denk dat mij dat wel dat dat heeft gemaakt,
1: dat ik hier nu allee, zit. Hè. Um, maar ik raakte precies zo nooit bij de diepe wortel van mijn probleem. Omdat ik bijvoorbeeld, als ik dan zo'n gesprek had, een uurtje hè, bij een therapeut, dan was ik eigenlijk te bang om naar hele moeilijke dingen te gaan. Omdat ik dacht, ja maar wat, na dit uurtje ga ik naar huis en dan ben ik thuis helemaal alleen. En wie kan ik dan bellen? Wie gaat mij echt opvangen? Ik kan daar niet aan. Ja. Uh, ik was echt bang van, dan gaat het helemaal mislopen met mij. Dus ik durfde eigenlijk niet ten volle gaan in die uurtjes. Omdat, ja, wat nadien? Mm. Ja.
0: Ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want ik heb dan zelf ook bij een psycholoog uh, uh, gelopen. Het is, is heel iets anders misschien qua, qua heftigheid, maar... Ik weet nog wel dat ik dacht van... nou ja, nou ja jij kan niet helemaal door me heen prikken. Dus ja, dan ga ik jou dat ook niet delen. En bij jou hoor ik heel erg van... maar voor mij was het echt gewoon... Te, ik vond het zo eng. En dat is natuurlijk ook, hè. En ik denk dat we daar heel snel overheen gaan van... hoe kwetsbaar het is om heel je... hebben en houden op tafel te leggen. Ja. En voor iemand... ik vind het een heel mooi inzet. want ik had er nooit, nog, nog nooit zo naar gekeken van... oh ja, je gaat de deur weer uit en dan. En jij voelt je natuurlijk al super ellendig. Dus... Dan voelt dat helemaal niet als steun. Dan voelt het alleen maar als, dan ben ik straks nog meer van het padje. Ja,
1: zo. dat is ook iets waar ik, ik merk dat ik veel mensen soms hoor zeggen. Hè, van, oh, ik ga dat doosje niet open doen. Laat dat maar gewoon toe. Hè. Zo Mensen die het moeilijk hebben, hoor je dat wel eens zeggen. Hè, zo van, hoef, ik ga niet in het verleden keuteren, want nee. um, dat is te moeilijk. Maar ja, het is zo'n beetje dat, dat ja. ik ook echt bang was. van. Ja, zo'n hele beerput die dan ook. Ja, wat, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Ga ik dat wel aan kunnen? ja. En ik herken ook wel wat jij zegt, er zijn ook wel mensen geweest waarvan ik het gevoel had, die zien me niet helemaal. Nee, precies. Of, of kunnen het helemaal pakken wat er echt aan de hand is. Zo. Dus de beide ken ik wel.
0: Ja. 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 En je zei je, 2013 ging ik dan op stoel met heel veel weerstand. Ja. Hoe is zo'n traject dan, als je uit 2013 voor de eerste keer er zit weerstand op, eigenlijk niemand mag het weten. En dan, hoe gaat het dan met Lien? En hoe is dat gegaan?
1: Best pittig. Um, ik weet dat ik nog zei, ik had een, je moet dan zo'n intake doen om te ja. zien of je in aanmerking komt. Uh, en ik weet dat ik tegen mijn vriend zei, oh, weet je, ik ga er dan een maandje naartoe en dan zal het wel beter zijn. En na een maand voelde ik me echt totaal niet oké. Okay. En werden het twee maanden. Ik dacht, na twee maanden zal ik wel beter zijn. Dan kan ik wel gewoon terug gaan werken alsof er niks aan de hand is. Ja, ook niet. Ik heb uiteindelijk dat traject van, dat was maar drie maanden toen, maar ik heb uiteindelijk uitgegaan. En dat was heel zwaar. Um, Enerzijds omdat er... Ja, je hebt een daglang therapie. Dat is wel een afwisseling tussen pratende therapie, creatieve therapie, beweegtherapie. Dus ja, je hebt zo afwisseling in de vorm dat je dan krijgt in die opname. En dan moet je ook wel pauze natuurlijk. Maar bon, uh, je wordt heel erg met jezelf geconfronteerd. Plus, je hebt natuurlijk ook nog verhalen van anderen die je hoort. En dat, en dat vijf dagen lang. Ja, dat was van maandag tot vrijdag. Dat vind ik inderdaad intensief. Dat is echt intensief, zeker en ja. vast. En weet je, zo um, in therapie gaan, in een opname, waar je dan met andere uh, patiënten samen bent, dat heeft zo een heel mooie kant, in de zin van dat het vaak, en voor mij was dat ook, voor de eerste keer is dat je van andere mensen hoort dat ze met dezelfde dingen worstelen dan jij. En dat is... Ongelooflijk, dat, ik weet dat ik toen ook soms dacht van, allez, dat niemand mij dit nog al verteld heeft dat hij ook zoveel angst had en ook zoveel zwarte gedachten en ook zoveel moeite had met het leven. Dus dat gaf een heel grote erkenning dan in zo'n opname. Maar tegelijk, ja, waren er ook wel momenten dat ik dacht van, oh, ik wil het even niet horen van de anderen zo. Um, dus dat is dan soms, ja, het, het, het moeilijke of zo, de dame.
0: Ja, het lijkt me ook wel dat dat, weet je, je bent al zo in de struggle met jezelf. En dan krijg je ook nog verhalen van anderen mee. En dat zijn ook niet de meest nou ja, gezellige verhalen, laten we het daarop houden. Nee, klopt, klopt. Dus ja. dat lijkt me ook wel, uh, en het bindt, maar en plus dat komt er ook nog mee. Ja. En als je zelf al, ik zit ook even te denken van, oh ja, dan ben je zelf eigenlijk niet zo lekker in content met je eigen gevoel. En dan ja, okay, heb je nog uh, tien anderen waarvan je dat ook allemaal moet horen. Ja, ja. Ja, het was heel dubbel, maar het bindt ook. Like ja. Je
1: zegt, ook okay. ik, ik moet zeggen, ik ben heel blij. Dus dat was mijn eerste opname. Ik heb er later nog uh, gehad. Um, dat had ik toen ook niet verwacht. Ik dacht, na die drie maanden, nu ben ik oké okay voor het leven. maar Dat was ja. niet het geval. Um, en ik moet zeggen, ik heb nog altijd één hele goede vriendin van die opname op stoel. En dat is ja, tot op vandaag nog altijd een heel waardevolle vriendschap. Ja. Um, dus... Ik, ja.
0: Waar je als... waarschijnlijk ook open naartoe ja. kan zijn. Ja, voilà. Wij weten ja. dat van
1: elkaar. Ja. En uh, wij kunnen ook, als we het nu nog moeilijk hebben, dat ook zeggen. En um, ja, dat is, dat is inderdaad een heel, heel waardevolle vriendschap daardoor ook. Ja. Dus allee, ik wil maar zeggen, als ik, het, als ik terug zou moeten kiezen, zou ik het wel opnieuw doen.
0: En in die drie maanden, hè, want je zei het al van nou, eigenlijk, mocht niemand het weten, het was eigenlijk wel met een masker... Um, en je zegt van, ik heb echt alle drie, ma de drie maanden moeten uitzitten. Daarna schaf je aan van, nou, ik dacht dat ik nu wel klaar was. Voelde je inderdaad een ander mens dat je daar die drie maanden dan op stoel hebt gezeten? Goh,
1: nee, eigenlijk waren die drie maanden niet voldoende voor mij. Dat was een soort van, um, ja.
0: Het, regent het is even aan het regenen. Ja. Ik denk dat jullie het horen, maar goed. Gezellig. Het is inderdaad zo'n Lekker, het is precies het herfst. Deze podcast een beetje herfstig. Nou, hier heb je regen. Ja, inderdaad.
1: Ja. Yes. Um. Nee, ik, ik weet... Ik, weet ik, ik had zoiets van, ja, bon... Ik heb nu drie maanden opname gedaan. Nu moet ik maar gewoon weer gaan werken. Mijn werkgever was op mij aan het wachten om terug te komen. En ik dacht, ja, nu moet het maar gaan of zo. En uh, ik, ik, deed, ik deed dat dan ook. Maar meer zo van... Niet vanuit omdat het mij echt ging, maar zo vanuit dat moet... Nu moet ik maar beter zijn.
0: Ja, en misschien ook een beetje schuld. Of naar je werkgever. Ja. Oh, ik moet maar weer aan de bak. En zo weer dat
1: perfectionisme. Hè, ja. maar dat kan toch niet dat ik nu na drie maanden intensieve therapie. nog steeds, therapie niet. Nog steeds ja. me niet helemaal
0: oké okay voel. Ik voel me wel een beetje beter. Uh. En, wat, en wat bedoel jij precies met. Ik voelde me eigenlijk niet oké. Okay. Hoe voelde je dan op zo'n dag. als je na drie maanden zoiets hebt gevoeld?
1: Ja, nog vaak veel vragen over het leven, toch wel. Ze. Um, zo. Goh onzekerheid, over hoe, hoe gaat het leven verder gaan. Ik weet op dat moment, waren mijn vriend en ik een huis kopen, en ik had er ook heel veel angst over, van, oh nee, wat als dat een foute keuze is, en zo grote beslissingen waren voor mij altijd hels, Daar uh, gaan we met enorm veel stress en twijfels, en... Een soort doemscenario al doemscenario's al in je hoofd. zeker ja. en vast, ja, voilà. Ja. En ik... ik ik heb uiteindelijk dat huis gekocht zo op het einde van die opname. Omdat dat ook, ik heb daar ook veel over gepraat met de therapeuten daar. En, en dat leek me echt toen wel een goede keuze. Op zich ook goed dat ik dat gedaan heb. Maar toch, er waren nog, die drie maanden waren niet genoeg geweest om echt tot, tot zelfvertrouwen te komen helemaal. Of echt zo al door die moeilijkheden te geraken. Zo. Ik, ik weet dat ik beginnen werken ben dan na die drie maanden, zo vanuit het moed. Maar dat ik eigenlijk niet kon. Ik was... Ik had hoofdpijn, ik, had, um, uh, ik was ook misselijk. Och, ik ben nog iets heel belangrijks vergeten te vertellen. Ja. In 2010 heb ik op een gegeven moment ook uh, heel erg krampen gekregen in mijn benen. Uh, benen en voeten, in mijn spieren krampen. En um, dat was op dat moment ook nog altijd gaande. En ik ben goh, een jaar lang naar allerlei onderzoeken geweest uh, om te zien of er iets mis was met mijn aders in mijn benen of neurologisch onderzoek. Maar dat uiteindelijk, al die onderzoeken bleken niks te geven van resultaat. Maar ik had dus ook samen met die stress heel veel fysieke klachten. Het was zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment, een tijdje voor die eerste opname, eigenlijk moeilijk
0: kon stappen nog. Ik wil zeggen, het klinkt bijna of je letterlijk niet op je benen meer kon staan. Zo was het. Ja. Achteraf heb
1: ik dat ook zo gezien, alsof mijn ja. lijf letterlijk zei van... Je kunt het niet allemaal dragen.
0: Ja, ja, dat raakt mij wel. Ik vind dat zo bijzonder hoe dat lijf eigenlijk al zo dingen aangeeft. Ja. 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 ja je zei van oké, okay, ja, het ging eigenlijk niet echt. Of mijn lijf gaf ook aan, ik heb hoofdpijn, ik ga toch naar werk. Wil je, is dat op, is dus op stoel heeft dus niet voor jou ergens de wortel eruit gehaald? Nee. nee. Okay. Klopt. Ja.
1: Klopt. En ik ben dan ook voor het eerst, ik ben dan beginnen werken, maar het ging me echt niet af. Ik, uh, toen zei mijn psychiater van ik denk dat je toch beter antidepressiva neemt. Ja. Um, dat had ik al maanden en maanden zitten weigeren. Want ik had zoiets van, nee, ik wil de wortel aanpakken. Ik wil niet gewoon een pilletje pakken en dan doen alsof er niks aan de hand is. Gelukkig wel eens in familiecontext uh, dat had gezien. En um, is, het, is het tijdens
0: de stoelopvang of wat bedoel je? Nee, dus of daarna, na,
1: daarna ja, ja. ik had heel mijn opname um, dat geweigerd. Ja, ja. Ik begon te werken en ik merkte, het gaat niet. Maar ik wou mezelf toch echt pushen om, om dat toch te doen. En dan ben ik, uiteindelijk heb ik uiteindelijk een jaar antidepressiva genomen. Maar goed, zo heb ik dan denk ik vier jaar, dus van 2013 tot 2017... heb ik zo wat verder gepikkeld in mijn leven, zal ik het even noemen. En in 2017 ging ik uit elkaar met de vriend waar ik dan een huis mee gekocht had um, in 2013. En toen, na die breuk, um, ja, is alles wat ik al die jaren zo wel een beetje precies bij elkaar kon houden... Uh, ...precies helemaal in duigen gevallen.
0: En dat is voor iedereen natuurlijk een super grote levenservaring.
1: Ja. Ja, ja. ja wij hadden ook een huis gekocht, dus ik, 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 uh, ik kon daar niet blijven wonen... ...want ik had het geld niet om daar te blijven. Dus ik ben dan zo'n beetje een paar maanden op de dool geweest... ...bij een vriendin hier, bij een vriendin daar... ...en uiteindelijk ben ik ook weer in zo'n co housing gemeenschap terechtgekomen. Um, ik was nog wel aan het werk hoor, maar ik, ik, ik weet dat ik vaker en vaker begon te huilen op het werk... Ik probeerde dat ook stiekem te doen lang zo op het toilet. En dan was er wel één collega die dat af en toe wist dat ik me niet goed voelde. En meer en meer kon ik het ook niet meer verbergen. En uiteindelijk um, wat mij echt de, de doorslag heeft gegeven dat het echt niet meer ging, was dus in die co-housing waar ik um, dan terecht gekomen was, had ik een hele goede band met een, een buurman die daar woonde in een studio naast mij. Maar hoe langer ik hem leerde kennen, bleek hij ook heel erg uh, psychische problemen te hebben. Met automutilatie, zelfmoord, pogingen ook. En, uh, om een, allee, ik, ik ga daar niet te veel over vertellen, maar wat ik om mijn verhaal te kaderen wil vertellen, is dat uiteindelijk um, die man eigenlijk twee zelfmoordpogingen deed terwijl ik daar woonde. En uh, dat ik hem ook gevonden heb. Hij leeft nog hoor, maar ja. uh, ik heb hem wel in heel traumatische omstandigheden gevonden. En dat was bovenop hoe hard ik al aan het struggelen was eigenlijk de start van mijn slaapproblemen. Dus tot dan sliep ik nog wel oké, okay, tussen haakjes. Maar vanaf dat moment, samen met die breuk, met alles wat ik al heel mijn leven meesleepte, die angst was nog altijd, ik had nog altijd iets krampen in mijn benen, heel veel fysieke klachten, misselijk, migraines. Uh, ja, dat was echt een opeensapeling van emotionele en fysieke dingen. En toen, um, na die gebeurtenis, kreeg ik er ook nog een slaapprobleem bij. En eigenlijk een half jaar later ben ik heel, is het licht helemaal uitgegaan. Ja. Ja.
0: ja. Dat lijkt me ook weer op je eigen, wat je allemaal hebt en dan zoiets meemaken.
1: Ja, dat was heftig.
0: Ja, want als ik dat zo hoor, denk ik van, ah, weet je, het heeft je nog eigenlijk meer van je, van iets afgebracht. Maar wel dat je uiteindelijk natuurlijk in de kliniek bent gekomen. Hoe, klaar, hoe gek dat ook misschien klinkt. Ja, klopt. Ja. Maar ik wil het graag vertellen,
1: omdat ik merk zo nu ook dat ik zelf mensen heb begeleid, dat het vaak zo is hè, dat je bijvoorbeeld zelf al met een aantal dingen worstelt en dan gebeuren er een aantal dingen in je leven. Er overlijdt iemand, je verhuist, er is een breuk. Je maakt zoiets mee zoals ik meegemaakt heb. En ja, dan zijn die ballen die je zo een beetje probeerde in de lucht te houden, ja, dan gaat, dan gaat het helemaal
0: niet meer. Nee. Ja, ja als, ik dat zo, als ik met je meevoel, voel ik ook echt een... Uh... Ja, ook ergens een diepe eenzaamheid. Als je zegt van, op werk weet niemand het en ik ga stiekem even huilen. En, en, en wat je zegt, al die ballen zo hoog houden. Maar het, het voelt zo alleen op de wereld bijna. Omdat ja. het allemaal vanuit het maskertje is van, ja, het moet maar perfect, het moet maar goed. Mm -hmm. En ik ga nog wel even door. En ondertussen dat je gewoon eigenlijk heel je lichaam zegt, je bent aan het uitvallen. Ja. Dan denk ik, hoe bijzonder is het toch hoe graag wij willen meedoen en hoe we het goed willen doen. En, ja. en, en, en allemaal vanuit liefde, maar meer een liefde eigenlijk voor de ander dan dat je voor jezelf hebt. Klopt. Ja. Klopt. Eenzaamheid
1: en alleen zijn is iets waar ik heel hard mee gestruggeld heb. En ik, heb daar, ik had daar een nieuw woord voor, alleenzaamheid. Ah oh ja, mooi. Dat is, uh, ja, dat is een thema in mijn leven dat ik heel moeilijk heb meegehad. Ja, klopt. Dat is ook waarom ik uh, eigenlijk mee wil doen aan deze podcast. Hè? Omdat ik uiteindelijk zelf ook heel veel hoop heb gehaald. Want soms in mijn traject kwam ik wel eens iemand tegen of een hulpverlener die ook vertelde over de moeilijkheden en hoe die daar gekomen was. En dan dacht ik altijd van, ah maar wacht, dus, dus dat kan. Dat kan dat je echt diep zit en dat je zelfs opgenomen wordt en... en dat je er zelfs aan zelfmoord denkt, en dat je dat op een dag niet meer hebt. Op het moment zelf kon ik me dat niet inbeelden. Maar, doordat ik die verhalen soms hoorde, dacht ik, ah ja, wacht, dus dat kan. Dus wacht, ik, ik moet misschien toch nog even verder zoeken. En dat hoop ik dat ik ook mag betekenen nu, zodat mensen die op dit moment bijvoorbeeld het heel zwaar hebben, ook een verhaal mogen horen van mij, van, ah ja, ik ben daardoor geraakt, en, en het kan, en, en blijf zoeken, zo. Um en spreken we over, want echt, zoveel
0: meer mensen worstelen daarmee dan we denken. Ik Denk iedereen wel eens. Gehalve een bepaald, ja. En ook weer, want dat denk ik ook, wat je, ik vind het ook mooi wat je aangeeft, van nou, alsjeblieft doe dat. Dat is ook helemaal de intentie van deze podcast natuurlijk. Maar als we gaan zien dat iedereen het wel eens heeft en dat het ook niet is, want je zit hier nu als hele krachtige vrouw naast mij. Maar ja, dat misschien ook wel eerlijk is. Soms inderdaad heb ik nog ook uh, niet zo toffe ideeën, gevoelens, weet ik het wat. Mm. En als we dat gaan zien, dan is het helemaal van... Waarom zouden we het niet over hebben? Want iedereen heeft het.
1: Ja, ja. klopt. Ja. Ik vind dat echt heel belangrijk. Ook, uh, alleen, om misschien nog een taboe te doorbreken... Ja, we, zijn, we zitten hier niet, voor niets, is wat? We, ja. zitten, we zitten hier, hier um, Op dit moment neem ik ook nog altijd antidepressiva. Ja. Um, en ik ben mijn slaapmedicatie aan het afbouwen nu. Ik ben er bijna door. Ik ben er, ik, kan, ik kan bijna stoppen met mijn slaapmedicatie, maar um, ik vind dat ook wel belangrijk om even te zeggen. Want ja, als je mij nu ziet, ik geef training, ik geef coaching, ik. Um, je ogen stralen weer. Ja, ja de ziel ik, is er. Ja. ja, ik ben echt super blij met mijn leven nu en en en, en ja zo. Foe, kan me daar niet geloven dat nee. ik hier nu sta. You did
0: it, zo so weet je
1: van. Soms kan ik dat echt even hebben, zo van. Ah, yeah. oh, daar waar ik al jaren van droomde, bijvoorbeeld voor groepen staan, ik durfde dat niet, hè, want ik yeah. kotste mijn maag, dacht ik, ging uit mijn lijf. En ik weet, praatkracht heeft mij, was al langer aan het vragen: wil je een training voor ons geven? Maar ik zei altijd: ja, nee, 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 ik durf dat niet, nee. Ik heb mijn, mijn ondernemingsnummer aangevraagd in 2012 al, omdat ik wel dromen had. Maar ik ben pas in 2020 echt beginnen ondernemen. Dus acht jaar laat, acht jaar heb ik mijn faalangst en onzekerheid rondgelopen. Dus allee, ik zeg dat daarom ook wel graag. Van, ik, ik ben heel blij met mijn leven nu. Ik um, doe ja, dingen die ik nooit had durven denken, dat ik ze echt zou gaan doen op een dag. Um, maar voor mijn eigen psychische veiligheid heb ik wel gekozen om nog een tijdje mijn antidepressiva te blijven doornemen. En ik weet nog niet... Ik heb daar lang tegen geworsteld. Ik heb jarenlang dat niet willen nemen. Ik heb nee, ik wou dat niet. Ik had zoiets van, ik wil de core, ik wil de wortel aanpakken. Um, dus ik ga niet gewoon een pilletje nemen en dan is het opgelost. Dat wou ik helemaal niet. Maar ik heb uiteindelijk de antidepressiva nodig gehad om de wortel te kunnen aanpakken. Om dat onderliggende moeras in mij een klein beetje stevigheid te geven om echt in therapie hardcore te gaan. En in 2018, toen ik dan terug opgenomen ben, toen heb ik een jaar intensief in opname geweest. Ook op bed op dat moment. Toen kon ik het niet meer houden. Toen ben ik echt op bed gegaan. Um, ben ik terug met antidepressiva begonnen in 2018. En dat heeft gemaakt, die opnames, um, intensieve therapie, dat ik echt verschillende wortels van, van, van trauma's en van onzekerheden heb kunnen aanpakken. Dus mij heeft dat echt geholpen om, om te gaan werken aan mijn psychisch welzijn.
0: Ik vind het wel mooi, want ze hadden het ook even over. In de andere podcast kun je misschien horen van... Oh ja, voor mij heeft het niet gewerkt. En voor jou heeft het dus juist gewerkt. En ik denk dat dat iets heel moois is. Um, ja, wat, wat is precies dan de wortel geweest? Waar kon je eerst niet bij waar je dan door dat, dat middel wel erbij hebt ja, kunnen komen? Wel, het heeft zo wat te maken. Maar wat ik daar straks vertelde,
1: toen ik ambulant naar een therapeut ging... toen um, kon ik precies nooit doorgaan, want ik heb ook EMDR-therapie geprobeerd. Net voor ik mijn opname in 2018 inging, ging ik bij een EMDR-therapeute. Het is ook zij die die opname heeft aangeraden voor mij. Omdat op een dag, had uh, ik zo'n slaapprobleem, dat ik, uh, ik had al drie, vier nachten echt niet meer kunnen slapen. Ik was echt een zombie en ik had die ochtend een gesprek bij haar... En ik kon nog net bellen om te zeggen van, sorry, ik kan niet komen. En ik huilde, ik huilde. Ik zeg, ik heb al drie nachten niet geslapen. Ik kan niet op mijn been staan. Ik viel echt bijna letterlijk om. En zij zei tegen mij, Lien, het is duidelijk dat wij in ambulante therapie niet kunnen doorwerken. Omdat jij, ja, niet genoeg steun voelt. Dat, dat wil niet zeggen dat die steun er niet was, want ik weet dat sommige mensen, als ze dit zouden horen, zeggen ja, maar wij waren er toch. Ja, ja, maar ik, ik had niet het gevoel dat ik dat binnenste kon blootgeven. En um, ik kon dus echt niet doorwerken. En door dan... Ja, dat is dan ook nog wel een... Dat was een erge dag, die dag dat ik mij dan uiteindelijk op haar aanraden en het aanraden van mijn huisdokter dan uiteindelijk heb laten opnemen. Maar... Um, Doordat ik dan op een plek was waar ik surround was met mensen, ben ik echt diep door kunnen gaan in therapie. En ben ik echt zo naar gebeurtenissen gaan kunnen terugkijken die echt heel traumatisch voor mij voelen, waar ik niet naar durfde kijken, omdat ik daarvoor dacht, ja, wat dan na dat gesprek zoals ik daar straks zei. En toen ik opgenomen werd, had ik wel een plek waar dat het veilig was, waar dat ik ook s'nachts, als ik dan nachtmerries had en, want ik had heel veel, heel enge nachtmerries ook op dat moment, um, dus soms werd ik dan wakker daarvoor als ik niet in opname was en dan was er niemand. Daar was er dan een nachtverpleegkundige waar ik dan tenminste even naartoe kon wandelen en, en huilen of, of iets zeggen van hoe moeilijk ik het had dat ik weer niet kon slapen. Um, dus het heeft echt gemaakt dat ik in therapie echt naar naar moeilijke situaties ging kunnen kijken. Bijvoorbeeld, ik heb wel wat seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt toen ik jong was. Dat was iets wat ik lang vergeten was. Dat is in 2010 ook ineens um, na een verdringing naar boven gekomen. En in die jaren van 2010 tot 2018, ik durfde daar niet echt naar gaan kijken, want ik dacht van, ja, waar blijf ik dan daarna? Hoor, op mijn zetel alleen. En in therapie, met die medicatie, had ik de kracht en de surrounding, om echt dat te helen.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi dat zo'n omgeving... en hè, dus voor jou wel antidepressiva eh, en een sport die je dan voelt in zo'n jaar... dat dat wel maakt van, oké, okay, ik kan daar dus bovenop komen. Want het heeft zo lang zo groot gevoeld dat je denkt, ja, ik wil er niet aan... Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ik denk ook wel veel, bij veel uh, nee, vrouwen, mannen waarschijnlijk ook, maar dat het echt in een verdringing komt. Dus dat het, zo nee, heel, ja. Ja, dat het zo intens is voor je lijf en, en alle, je hele systeem. Ja. Ja. Was dat voor jou een van de, de wortels, zou ik maar zeggen? Dat je zegt van daar, dat is wel een reden, ja, ergens in een sensie, dat het, dat het bij mij zo is geweest dat ik ja, daardoor helemaal een andere kant op ben gegaan?
1: Ja, dat, dat en het zwijgen. Ik denk zo, ik zeg altijd het code woord in mijn familie, als ik daarachterop terugkijk, was zwijgen. En um, ik had bijvoorbeeld al um, een aantal dingen dat ik lang wou zeggen tegen mijn, tegen mijn moeder, maar dat ik niet durfde. En ik denk dat zij dat ook niet durfde, want ik had haar al gevraagd om mee naar therapie te komen, maar zij wou dat niet. Ik denk dat ze echt niet durfde. En toen ik opgenomen ben op bed, is ook hun... Ja, ja, ik weet het niet, inzicht gekomen van wauw, het gaat echt niet goed met Lien. Nee. En toen, um, toen is zij ook meegekomen uiteindelijk. Ik heb dat dan gevraagd met hulp van de therapeut of zij dan ook mee wouden komen. En dan zijn er eindelijk ook dingen gezegd geweest dat ik al jaren mee zat, dat ik nooit durfde zeggen. Um, zijn dan, dan in die therapie, zonder. met die support van die therapeuten, dan ook uiteindelijk gezegd zijn, ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder, want en het is voor jou... Maar het is ook voor je ouders. Ja. Zij kunnen waarschijnlijk ook dingen zeggen. Omdat jij dingen niet zei, hebben zij ook dingen niet kunnen zeggen. Snap je? Ja, ja. Dat is dus de, dat ben je ja, het is elkaar, he? dus alle twee. Ja. 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 Hé, hey, zou je, want je hebt uh, dagboekjes mee. Zou je ja. ons eens dus wat uh, fragmenten willen voorlezen? Mm -hmm. Dat weet je speciaal mee. Ja. Uh, van jouw dagboek. En, dagboek. en dat je even ja. vertelt. Ja. ja, wat het... Je uh, hoort ons even lekker kraken, jongens, hè? <laughs> Uh, van je opname, want dat is natuurlijk niet niks. En uh, wat je net al zei, ik vind het heel mooi. Ik heb het, ik heb het net al even mogen horen, jongens. En uh, ik denk wat je zelf zegt, van dit is echt iets wat me doorheen heeft geholpen. Dat ik het wel op deze manier kon uiten. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie is voor mensen. Is het, is het uiten nog heel moeilijk? Start ook eens met gewoon dingen voor jezelf op te schrijven. Want het is zo, ja, zo waardevol. Klopt.
1: Ik denk dat het mijn geluk is geweest dat ik van jongs af aan al in dagboekjes heb geschreven en dan was er tenminste een plek waar ik mijn binnenwereld liet zien. Hè? Ja. Goh, ik heb hier bijvoorbeeld dat fragmentje toen ik um, uh, na mijn drie maanden op bed in um, 2018 ben ik in een intensieve therapiegroep gestart. En dag drie schreef ik het volgende op. En dat laat voor mij zien hoe spannend het is om in therapie te gaan en in opname te gaan. Um, ja, ik lees het even voor. Ja. Uh, dag drie in het psychosociaal centrum. Plots ben ik bang. Bang om binnenste buiten gekeerd te worden. Merk op dat ik dat ook in het dagelijkse leven heb. Schrik dat mensen me echt gaan zien... en me dan niet goed genoeg gaan vinden en gaan afkeuren. Schrik ook voor confrontaties. Schrik om niet goed genoeg gevonden te worden. Brr. Voel ook dat ik schrik had om iets te zeggen. In de therapiegroep dus. Hè. Uit angst om iets mis te zeggen... En een alertheid had, zo van... Jeetje, alles gaat hier zo nauwlettend in het oog gehouden worden. Alles wat ik doe, gaat hier onder de loep genomen worden. Ik voel me daar precies enorm kwetsbaar bij. Echt angst om kwetsbaar te zijn. En ja, misschien vooral de angst om niet goed genoeg te zijn.
0: Ja, het raakte mij net ook. Ik denk dat hierin zit zo de angst die iedereen heeft. Dat je je eigen essentie laat zien en dat dat niet goed genoeg zou zijn. Ja. Daarom doen we zo hard ons best om maar. Ja, het weten te doen, een ander te zijn. Alles wat we meemaken en wat, wat niet goed genoeg zou zijn volgens de maatschappij. Of weet ik het wat je ouders maar gewoon helemaal weg te stoppen. Klopt. Dat is ja. wat ik
1: nu ook met mensen doe in perfectionisme coaching ja. Om daar naar te kijken. Hè? Ja.
0: Ik, weet dat, ik weet dat nog heel goed. Een ja. Super kwetsbaar een fragment ook. Ja. Je voelt ook echt de angst. En oh ja, oh god, het gaat nu echt beginnen. Oh, ze gaan hier echt god. naar kijken. Ja. Ik, ik vond dat heel eng. Ja.
1: Om die therapie te starten. Uh, ik had nog een fragmentje over de lente, dat ja. ik uh, misschien kan delen. Um, ik weet dat ik heel vaak heel erg boos ben geweest als mensen. En soms zijn er dan hulpverleners geweest die zo zeiden, straks gaat de zon weer schijnen, Lien, dan zul je wel beter voelen. En ik had echt zoiets van, oh. Oh, je back. Ik wil hun nek omvringen, yes. want... Voor mij was het feit dat de zon ging schijnen, maakte het vaak dat ik me nog slechter voelde, want dan zag ik iedereen op het rasje zitten en ik kon niet mee op een trasje gaan zitten omdat ik me zo slecht voelde. En dat maakte het mij alleen nog erger als de zon schijnde. In, in februari 2019 had ik een klein stukje daarover geschreven. Eigenlijk kijk ik op tegen de lente. Alles komt weer in bloei terwijl ik me niet in bloei voel. Iedereen is precies weer blij terwijl ik me niet blij voel. Ik zou precies liever in de winter blijven. Ook het gevoel niet te weten met wie moet ik op vakantie gaan. De lente lijkt leuk te moeten zijn, terwijl het voor mij niet leuk voelt. Alsof het de eenzaamheid nog meer versterkt.
0: Ja, het raakt me nu weer. Het raakte me net al. Hmm. Ja, dit is denk ik iedereen die ooit depressief is geweest... en dat de buitenwereld het verder leuk heeft... Het is zo hartstikke pijnlijk soms. Ja. ja. En vooral, ik heb, ik heb de indruk dat de buitenwereld vaak denkt... Oh, als het zomer wordt, dat
1: gaat voor die mensen die zich slecht voelen ook wel goed doen. Precies. En soms kan dat wel. Hè? Ik, ik hou niet van vooral je meningen. Dus je hebt altijd mensen die dat misschien zeggen... Oh, mij doet het echt wel deugd. En mensen die in de winter zeggen... Door de donker voel ik me wel depressiever. Maar het is vaak ook omgekeerd. En dat vergeet men wel eens. Ja. met de zomer en de lente extra moeilijk zijn als je slecht voelt. Ja. Want in de winter kon ik gewoon incognito onder een dekentje met een chocomel thuis zitten en alle andere mensen zaten in mijn hoofd toch ook thuis. Precies. Ja. Dus ja. Dat had ik in corona trouwens ook. Ik heb uh, de eerste jaren dat corona was en lockdown was, ik vond dat soms echt... Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik vond dat soms fijn, want Dan, was ik, dan voelde ik mij minder alleen. Ja. Want ik zat thuis... Soms alleen.
0: En iedereen was. Zit... En ik
1: dacht, ja, goh, de meeste mensen zitten toch alleen. Ja, dus En we mogen dus, dus... toch niks. Voilà. Ja. Dus ik vond dat, omdat ik me zo slecht voelde, net ja, net fijn of zo. Of ja, fijn is, is niet het juiste woord, maar...
0: Ja, maar net of je dan hè, daar, dat je toch bij hoort, dat, dat iedereen eigenlijk een beetje in hetzelfde ja. erbij hoort. Klopt. Want iedereen heeft het. Ja. Klopt. En anders voel jij van oh ja, iedereen is weg en ik zit thuis. Klopt.
1: Ja. Iedereen is leuke dingen aan het doen. Ja. En het grappige is, op dat moment denk je dat ook echt. Hè? Dat jij de enige bent en dat iedereen leuke dingen aan het doen is. Terwijl ja, in mijn opname, en nu ontdek ik meer en meer... dat er dus nog mensen op dat moment ja. depressief in hun zetel zaten. Maar op dat moment voelt je je zo alleen. Dat, dat...
0: Ja. Niet ja. nog een mooie fragment? Uh, ik ga eens even kijken. Hoe is het om, om terug te lezen? Zullen ook wel veel mensen zich afvragen? Wat doet dat met je? Want wat ik hoor is vooral hoe dichtbij het eigenlijk is en dan vind ik het zo gaaf dat je hier nu zo zit en zo het leven leeft waar je van droomt en het gewoon doet mm -hmm. en ik denk dat dat ook wel heel mooi is van oh wacht het hoeft niet het, tuurlijk het heeft lang bij je geduurd dat weet ik maar het kan ook toch wel best wel snel in een vaart vooruit en positief dan Goh ja,
1: na jaren van therapie is ja, het sinds precies. 2020 bij mij eindelijk een doorbraak gekomen, ja.
0: Ja. In 2020,
1: nu twee jaar ben ik eigenlijk terug aan het werk. En...
0: Maar ik bedoel inderdaad vanaf de doorbraak dat je opeens een zo ander leven kan ja, hebben. Ja, klopt. klopt. Tuurlijk is het lang. Natuurlijk heb je, je hele leven er misschien wel mee gestruggeld, dus dat is, is lang. Maar... Klopt. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat tot mijn 35 heb ik echt...
1: Gestruggeld met het leven en mij afgevraagd waarom ik hier was. Heb ik het nooit erg gevonden als ik dood zou zijn? Nee. Ik dacht daar vaak, oh, als ik morgen overreden word, doe maar. Ik vind nee. dat echt niet erg. En inderdaad, van het moment die doorbraker was, is mijn leven wel inderdaad snel helemaal veranderd. Klopt,
0: ja. Voor iemand die luistert en denkt, ah, ik ben inderdaad bijvoorbeeld al 28 en ik voel me niet happy, vind ik dat wel heel mooi. Want ja, je zou nooit meer terug willen, zou maar zeggen. Eh? Je, dit is gewoon wat je nu doet, punt. Mm. Ja. Wat was de doorbraak precies dan?
1: Eigenlijk mijn opname in het psychosociaal centrum. Daar um, heb ik een intensieve groepstherapie gevolgd. En ja, ik had toen schrik van ze gaan mij hier helemaal binnenste buiten te keren, maar eigenlijk hebben ze dat ook wel gedaan. Ja, dat was maar goed. Ja. Dat is maar goed ook, ja. Uh, en hebben ze mij ook wel vertrouwen gegeven daar, om dat zelf te kunnen doen. Um, ja. En daar heb ik echt een intensief groepsproces doorgegaan met therapeuten die, echt, die ik zo dankbaar ben, nog altijd. Um, dat was een plek waar dat heel menselijk werd omgegaan met patiënten, heel uit vanuit gelijke hoogte. Hulpverleners die soms ook echt eerlijk daar konden delen van oh ja, dat weet ik ook niet, of daar heb ik ook mee gestruggled. Zo, heel erg van mens tot mens op die opname. En... Um, ja, daar ben ik eigenlijk iets meer dan zes maanden lang intensief elke dag uh, samengekomen. En hebben wij therapie gehad, hebben wij gesprekken gehad, creatieve therapie, bewegingstherapie. Ik weet, ik had ook zoveel fysieke klachten op dat moment ook nog altijd, dat ik soms dacht, ik kan echt niet heel de hele dag meedoen, ik val gewoon van mijn stoel. Zij hebben mij geholpen om dan ook te beginnen met overdag niet meer te slapen, om een dag- en nachtritme terugjuist te krijgen. Zij hebben mij echt gezien. Ik, want ik had vaak in mijn leven het gevoel, ofwel zagen mensen dus dat mijn vrolijke, sociale uh, stuk, wat ik lang veracht heb, omdat ik dacht, dat klopt niet, maar nu weet ik, het klopt wel. Dat is ook echt van mij, maar er is ook een ander stuk in mij. Dat kleine, zielige, fragile stuk dat heel onzeker was en daar hebben ze zo precies voor het eerst die twee echt samen gezien. Zo van, ik... Je bent en-en. En-en, ja. ja. Niet of-of, maar ik was daar echt en-en voor die therapeuten. Ja.
0: Ja. Kun je ons eens meenemen in, in, in zo'n week? omdat je zegt, ik heb creatieve therapie. Ja. En, waar, en welke therapie heb jij nou het meest gehad? Of heb je zoiets gehad van, oh, wow, het werd ineens zichtbaar toen ik een schilderij moest maken of zo. Ik zeg maar even wat, het klinkt heel stom, maar ik kan me wel voorstellen dat het soms zo werkt. Um, het was niet zo één moment bij mij, niet zo één, uh,
1: ja, maar wel verschillende momenten. Ik denk wat voor mij het meeste gedaan heeft, is wel de groepstherapie. Dus, da, da, dus hoeveel mensen zit je dan? Goh, hoeveel waren wij ook alweer? Met tien of zo, denk ik. Tien. En dan
0: twee therapeuten ja, erbij. Ja. ja,
1: en sommige sessies één. Dat was een beetje afwisselend, ja. En wij hadden dan ook iedereen individueel begeleider. Dus één uh, hulpverlener die dan zo verantwoordelijk is voor jou en jou eigenlijk doorheen jouw opname helemaal opvolgde. Uh, en dan was er ook een psychiater. Uh, dat was een beetje een multidisciplinair team. Uh, van een muziektherapeut tot uh, een gewone psycholoog, tot een psychiater, tot een bewegingstherapeut, creatief therapeut. Maar ik denk dat de groepstherapie voor mij het meest gedaan heeft, want ik heb in die groep moeten leren om mijn muur af te doen. Ik heb daar denk ik zelfs ook nog twee maanden ook een beetje zitten doen alsof. En op den duur word je zo uitgedaagd door de therapeuten en door jouw medegroepsgenoten om wel echt te delen wat er nu aan de gang is, of waar het nu echt over gaat. Wat ook interessant is, je maakt in die groep dezelfde soorten interacties mee dan dat je in je dagelijkse leven meemaakt. Zo'n beetje een, een soort van dagelijks leven in een klein labo, <laughs> waar je dan kan gaan kijken van oh, hoe reageer ik nu? Ik zwijg weer bijvoorbeeld. dat was dan iets waar ik niet akkoord over was en dan zweeg ik weer en dan ging ik me onzeker voelen ten opzichte van iemand anders en dan was ik niks waard in mijn eigen hoofd en dat gebeurde dan in die groep en dan ging ik daarmee aan de slag in real life met die therapeut en dat is voor mij eigenlijk dat heeft mij zoveel inzicht gegeven en zoveel Kracht van hoe, als ik het wel deelde, dat ik dan uiteindelijk wel tot oplossingen kwam, zowel met medepatiënten uh, als met hulpverleners. Dat gecombineerd met creatieve therapie en mijn fysieke werk ook wel, want ik had heel veel fysieke klachten. Ik had, ik, eigenlijk, ze hebben mij zogezegd drie diagnoses gegeven. Depressieve stoornis, angststoornis en somatoforme stoornis noemden ze dat toen. En somatoforme stoornis, dat is eigenlijk gewoon een term voor dat je al je stress en moeilijkheden lichamelijk uit, dus tot eraan toe dat ik niet meer kon stappen, dat ik migraines had, ik was ook constant ziek met luchtweginfecties. Ik denk ook, als ik daarna ook wat meer de, de alternatieve geneeskunde gaan opzoeken ben, de luchtweginfecties staan dan voor mij ook wel symbool voor ik die altijd zweeg en mijn longen die eigenlijk dan misschien ook teruggaven van je moet spreken, want anders zijn we ziek of zo.
0: Ja, dus het was dat, denk ik het. En je zei, uh, de therapeut en de groep dreven je eigenlijk naar dat je jezelf echt moest laten zien. Wat, wat kan ik daar dan concreet bij voorstellen? Is er iets wat dan gezegd is of is het een oefening? Of... Zo, het waren oefeningen en het waren vragen die je
1: kreeg. Bijvoorbeeld, stel dat ik um, net gehuild had en ik zat dan in de groep en ik keek bijvoorbeeld naar beneden en ik zei niks een hele sessie lang. Dan, um, dan werd je daar bijvoorbeeld wel op aangesproken. Van, Elien, hey we zien dat je niet deelneemt, dat je naar beneden kijkt. Wat gaat er in je om? En dan werd je daartoe uitgenodigd.
0: Dat is eigenlijk gewoon het spiegelen van het gedrag wat ja. je weer laat zien. Ja. Ja.
1: ja. En ook op die interpersoonlijke interacties um, werd je dan aangesproken. Door de therapeuten en soms ook door groepsgenoten, want ontstonden er ook conflicten of spanningen in die groep. Hè? En dan, uh, ja, we blijven mensen. We blijven mensen, ja, ook daar. En dat is net hoe het werkt, die groepstherapie. Want dan kan je met die spanningen gewoon iets doen. Uh, en ook daar heb ik nog uh, enkele vriendinnen aan overgehouden... Uh.
0: Gezellig naar de therapie. Ja, ja. Oh, maar je vriendinnen. zo En dan komt het taboe weer terug. Want ik weet nog, zo,
1: vorig jaar, um, toen ik mijn lief ontmoette, hè, en dan spreek je af met je vriendinnen, en dan spreek je op een gegeven moment ook af met die vriendinnen die je dus leren kennen hebt in opname, in een psychiatrie. Mm. En dan, eh, uh, dan, dan vraagt je lief of iemand anders dat je tegenkomt van, ah, maar waar kennen jullie elkaar? Ja, <clears throat> Gaan we dat nu zeggen? Ja. Of gaan we het toch maar weer doen, alsof er niks aan de hand is? Oh, Jij hebt het gezegd, dus neem ik heb ik het aan. gezegd, ja, ja, ik weet er alles van. Ja. Um, maar ja, zo zie je, maar ik merk dan nu ook nog altijd op mijn Instagram... Um, hoe bang ik toch nog soms ben om erover te praten... dat ik, dat ik enkele opnames heb gehad in, in de psychiatrie. En um, ja, dat, daarom vond ik het zo fijn dat ik mocht meedoen... omdat ik dacht van, ja maar Nelly, ik wil er echt wel over praten omdat ik inderdaad wil laten zien, want iedereen kan het meemaken. Alleen één op vier, België bijvoorbeeld,
0: heeft yeah. ernstige psychische problemen. In, de in België gaat het niet uh, al te goed met de cijfers, hè? Nee. Ja, en nog slechter dan in Nederland. Ja, <laughs> ja over zelfmoordcijfers zijn, denk ik, heel hoog bij ons. Hè? Ja, klopt. Dus, allee... Eh, Voel je dat zelf ook van, dat heeft met onze cultuur te maken? Dat wij inderdaad meer naar binnen slikken? Ik denk het wel. Want ja, dat is een beetje wat jullie hè, jullie Belgen soms irritant vinden volgens mij aan, bijvoorbeeld mij als een Nederlander, die is er en die deelt. En soms een beetje too much misschien, maar ik kan me wel voorstellen als je naar binnen klapt, dat het dus allemaal op je eigen, nou ja, je eigen, in je eigen keel en je schouders en je benen gewoon mee uit, uh, ja, klopt. dat je het allemaal zelf aan het dragen bent. Klopt, klopt. Uh... Ik vind dat net heel leuk, hè, dat Nederlanders zo open zijn. Ja.
1: <laughs> ik heb in mijn eerste jaren aan de universiteit zat ik samen met heel veel uh, mensen uit Nederland. Ik denk dat mij dat ook geholpen heeft om... zo, oh ja. ah ja, We mogen wel spreken en we moeten niet zwijgen en, en, en zo. Ja. Hè. Uh, maar ik denk wel dat het, dat het mogelijk een extra ja, druk of zo legt op België, omdat we dan nog minder spreken en nog meer voor onszelf houden. Geloof ik wel. Of Bij mij was het toch alles sinds zo dat dat echt... Oh, dat zwijgen. Gewoon, oh, weet je. En je zwijgt omdat je denkt dat het taboe is, maar daardoor creëer je nog een groter taboe voor jezelf. Ja. Want als ik minder gezwegen had, dan had ik misschien niet tot de opname moeten komen. Het is zo gek eigenlijk, hè?
0: Klopt. Ja, we maken het eigenlijk moeilijker dan het ja. in essentie is, maar omdat er zo, wat je zegt, dus er zaten eigenlijk zoveel lagen op ja. je en zoveel dingen die je moest doen en uh, ja. moest zijn. Klopt. Ja.
1: Klopt. Ze zijn zo bang waar van mensen, van mensen van je gaan denken. En... Ja.
0: Oh, uh. en, hey, en na die zes maanden intensief traject, dan stap je naar buiten. Het was een jaar. Nee, was er, oh, een jaar. Ook oh, ja. dat je net zei half jaar intensief traject. Ja. Oh, oké. Okay. In het totaal dan een jaar. Klopt. Een ja. jaar in die groepstherapie, ja, precies. maar daarvoor was ik nog op andere plaatsen. Ja. Je stapt naar buiten. En dan? Hoe voel je je dan? Want je zei de eerste keer op de stoel, hè, was ik eigenlijk nog helemaal niet anders, was je toen echt dat je dacht, I'm ready, let's go.
1: Nee, dat zou ik nu ook niet zeggen. Nee. Ik weet, de moment dat mijn therapie stopte, augustus 2019, op dat moment heb ik eigenlijk gesmeekt of ik nog langer mocht blijven. Maar mijn therapeuten hadden zoveel vertrouwen niet meer op dat moment. Ze hebben mij dat ook eerlijk zo gezegd. Ze zeggen, Lien, we horen jouw smeekbeden, Maar um, wij geloven dat dit de sprong is dat je nu moet nemen. En het was ook niet zo van... Het is klaar nu, er was nog nazorg, gelukkig. Ja. Dus ik heb een paar maanden lang um, regelmatig nog een gesprek gehad. Ik kon er nog eens af en toe een sessie meedoen. Um, dus er was gelukkig een beetje een overgang daar waar ik, waar ik opgenomen ben geweest. Ik weet dat dat niet altijd op elke plek zo is. Dat zou ook nog wel beter kunnen in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Maar zij hebben me
0: eigenlijk echt moeten duwen. Ja, het voelt heel erg van, ik had eigenlijk nog niet vertrouwen in, ga ik dit dus buiten de deur goed kunnen doen? Klopt, ja.
1: Klopt, ik was, het was heel eng. Om zo, zonder die groep, waar je... Ja, elke ochtend kom je samen. Hè, en als het moeilijk gegaan is de avond of de nacht ervoor, dan kan je er iets van zeggen. En ineens gaat dat er niet meer zijn. En ik was voor het eerst in mijn leven alleen gaan wonen. Dus ik heb nooit alleen durven gaan wonen, omdat ik te bang was om alleen te zijn. Die alleenzaamheid gaf me echt existentiële paniekaanvallen. Maar in die opname heb ik in 2019 de stap genomen om alleen te gaan wonen. Dat was ook part of mijn therapie. Maar ja, toen dat, toen dat, dat ging stoppen, dacht ik... Ja, oh, en nu ga ik alleen wonen zonder hun. <laughs> dus ze hebben me echt een duwtje gegeven. En ik heb achteraf gezien... Ik heb hun vertrouwen wel gevoeld. Dus ik heb een beetje op hun vertrouwen moeten teren... om te springen.
0: En uiteindelijk bij je eigen vertrouwen te kunnen komen.
1: Man. Ja. En wat ik toen gedaan heb... Ik heb uh, aan Corrie Luur van Praatkracht... Ik had, ja, ik had, ik kende op dat moment verbindende uh, communicatie al vele jaren lang. En ze hadden mij ook aangeraden in therapie, begin met vrijwilligerswerk of zo te doen. Hey, dat je toch iets zinvol terug kan doen en, en dat je ook terug ritme leert, dat je lijf verder kan wennen aan ritme. En ik weet dat ik toen uh, gebeld heb en gevraagd heb, goh, zou ik mogen assisteren in een, uh, in een training? Zou ik dat terug mogen oppakken waar ik tien jaar geleden ben, uh, ben gestopt? En zij was super enthousiast. Ze heeft mij zij was eigenlijk kei blij dat ik eindelijk na al die jaren contact opnam. En ik ben dan mogen beginnen assisteren in een uh, training in verbindende communicatie. Ik heb ook vrijwilligerswerk beginnen doen in Leuven voor anderstalige nieuwkomers. Die ik dan zo op woensdag ging ik een uurtje met hem praten om Nederlands te leren. En ik heb echt zo stapje per stapje de tweede helft van 2019... Zo, ja met vrijwillierswerk en assistentwerk te met doen. Met je
0: comfortzone eigenlijk. Ja. Door,
1: ja. ja, ben ik terug beginnen opbouwen. Ja. En dan ben ik in 2020 uh, gaan solliciteren bij een psychosociaal revalidatiecentrum in Leuven, waar ik altijd had gezegd, daar wil ik niet naartoe, want daar wil ik ooit zelf werken. En uh, ja, uiteindelijk in februari van 2020, twee weken voor de lockdown, ben ik daar mogen beginnen. En ik weet, die twee eerste weken dat ik daar werkte, waren hel. Ik had terug hoofdpijn. Ik dacht, ik ga dit niet kunnen. Oh, nee. En toen kwam de lockdown en ik was zo blij. Want ik moest blijven werken, maar van thuis. Dus ik had veel minder prikkels in de pauzes. Ik kon in de pauzes de meditatie doen. Maar even zelfs leggen op mijn bed. En dat eigenlijk heeft de lockdown mij geholpen. Dat eerste jaar dat ik terug aan het werk was om te werken, maar toch met een stuk minder prikkels. En zo ben ik dan eigenlijk stapje per stapje verder gegaan, mijn bijberoep terug begonnen en dan sinds deze maand, ik ben eigenlijk tot september, ben ik zo nog op ziekenkast geweest en nu niet meer, dus uh, ik vier het. Ja. <laughs> um, Groot gelijk. <like>. Ja. <laughs> um, maar dus, laat ons zeggen, het was niet dat, ik wou dat vooral vertellen, omdat het was niet zo dat de opname gedaan was en dat het dan zo direct was van, oh, en nu ben ik er klaar voor, helemaal nee. niet. Het is dus echt nog een proces van nazorg geweest van stapje per stapje ook in het dagelijks leven vertrouwen, winnen. Um, van naar mijn therapeut blijven gaan. Nu sinds een jaar heb ik geen therapeut meer. We ja, bouwen net
0: vragen van, hoe zit het nu? Ja. Ja. ja, ik heb wel nog altijd
1: een coach, maar ik ben zelf ook coach. En ik geloof er heel erg in dat als ik mensen wil begeleiden... Ja, jij ook. Ja,
0: ik ook. Hetzelfde. Dat je ja. zelf
1: het proces moet gaan. En dus ik ben ook nog altijd in coaching. Ik um, ja. denk dat ik ook heel mijn leven ga blijven doen. Maar geen therapeut meer. En dus nu ga ik om de... één keer in de maand ongeveer... Naar mijn coach. Um, en verder doe ik wel af en toe nog eens een, een opleiding. Of, of ik blijf mezelf ook wel nog altijd challengen om nog verder te groeien in vertrouwen. Want ik heb inderdaad ook nu nog soms momenten dat ik een nieuwe training moet gaan geven. En dat ik denk, oh, damn, ga ik dat wel kunnen? En dat ik oh, helemaal even in die falings terugkom. Maar doordat ik zelf die perfectionisme coaching heb gedaan, kom ik daar veel sneller uit nu. En doe ik het wel. En en
0: ja, die stemmen zullen toch ook wel blijven, weet je. Als soms we nieuwe zijn dingen er doen. nog, ja. Ja,
1: zeker bij nieuwe dingen, ja. inderdaad. Ja, klopt, ja. klopt. En ja, het gaat er voor mij over van hoe ga ik nu met die stemmen om. Ja, precies. En dat kan ik beter. Of ik kan ook beter uitreiken als ik het moeilijk heb. En ik heb soms nog dagen dat ik denk, oh, ik ben helemaal alleen. Wie kan ik nou bellen? En dan moet ik precies een uur nadenken. Ik had dat twee weken geleden op een maandagavond... Ik had lesgegeven aan de hogeschool. Ik had daar ook mijn herstelverhaal verteld. En ik weet niet, ik was die avond ineens heel verdrietig. En dan heb ik precies zo'n uur in mijn appartement zitten rondwoelen, denkende van, ja, wie, wie kan ik nu bellen? Tot ineens een goede vriendin in mijn hoofd popte. Ik dacht, ja, natuurlijk. En ik, ik belde haar en ja, we hebben een uurtje gebeld en dat heeft me superveel deugd gedaan. Dat, inderdaad, het is nu niet allemaal uh, roze geur en maneschijn. Maar het is wel op een manier dat ik... Ik heb zo echt het gevoel dat dat onderliggende
0: moeras weg is uit mij. Ja, ja maar ik, weet je, ik voel wat je zegt van, natuurlijk, maar je blijft mens. Dan zou je nooit meer iets meemaken. Maar ik, ik voel wel van, oké, okay, ik kan daar nu heel anders mee omgaan. Ja. En dat zorgt voor die power in mij of zo. Dat ik ook vertrouwen heb van, oh ja, ik kan dit. En niet meer, uh, ik heb verlenen daar en die en, no en alles nodig. Dus dat is wel echt een wereld van verschil natuurlijk. Echt een wereld van verschil, Ja. ja. En hey, je gaf het ook al even aan in ons gesprek. Hè? Ik wil uh, wel stoppen met slaapmedicatie. Ja. Dat is spannend. Een antidepressief maar misschien ook ooit. Ja. Um, heb je daar ook wel vertrouwen in? De slaapmedicatie heb ik intussen vertrouwen in.
1: Ja. Ja. Omdat ik echt nu aan zo'n lage dosis zit. Ik kom van 200 milligram uh, trazodone en ik neem nu nog 25 milligram. En ik, ik ben er eigenlijk zeker van tegen het einde van 2022 kan ik daarmee stoppen. Ja. Um, dus daar heb ik heel veel vertrouwen in. Antidepressiva, dat weet ik nog niet. Ik heb mezelf eigenlijk nu um, gegund om daar geen druk op te leggen voor mezelf. Ik kan mezelf inbeelden dat ik het heel mijn leven zou nemen. Dat kan. En ik ben ook een beetje voor, bij taboe of, of wel een beetje bij de aanvaarding dat dat een optie zou kunnen zijn. Ja. Maar daar, dat ik wel... Um, dat ik ook een heel zinvol en heel waardevol en heel betekenisvol leven kan leiden, ook met het werk dat ik doe, ook als ik dat zou blijven nemen. Dat wil niet zeggen dat ik tegelijkertijd ook wel denk, dat als ik, als ik nu bijvoorbeeld nog een jaar of twee jaar echt me goed blijf voelen, dat ik dat misschien ook aan denk om daar te kijken of ik ermee kan stoppen. Misschien omdat ik dan ook wat andere dingen kan gaan doen. Ik ben ook wel geïnteresseerd om ooit, um, zoals Gabriella van de vorige podcast met cacao bezig is... Mm -hmm. Ik ben er wel benieuwd naar. Maar dat mag je niet doen hè, als je antidepressiva neemt. Dus wie weet is dat wel een fijne reden ook om op die manier hè, dat als doel te nemen. van Oké, okay, misschien kan dat wel. Maar ik ben wel rustiger geworden in de zin van vroeger wou ik het nooit nemen omdat ik dacht dan pak ik de wortel niet aan. Dat is helemaal geschift in mij, want door het te nemen heb ik de wortel kunnen aanpakken. En daardoor vind ik het misschien wel oké okay dat ik het nog even neem.
0: Ik wil zeggen, want de wortel is natuurlijk weg. Dus dan zou ik denken van, nou, let's go en laten we het leven weer helemaal ervaren misschien. Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik het leven helemaal ervaren. Nee. Bij mij is het niet zo dat antidepressiva,
1: misschien merk je dat ook wel. Allee, ik ben helemaal niet afgevlakt of zo. Ik ben, nee. ik ben, ik voel alles. Ja, het is, niet, het is niet zo dat ik denk, oeh, ik leef een stuk van mijn leven niet daardoor of zo. Nee. Zo voelt het voor mij nu niet. ja. Misschien uh, kunnen we nog eens opnieuw een podcast doen binnen twee jaar. Ja, zeker waar ik
0: dan sta. Dat ja, is goed. <laughs> ja, ja. Ik wil vooral ik zeggen, ja. we kunnen vooral om doorbreken Op de medicatie. Ja, ja. Uh, ik wil zeggen, want we zijn inderdaad ook al uh, lekker een dik uur bezig. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie afsluiter. Laten we dat lekker doen. Dat is goed. Ja. Wil jij nog iets en uh, onze luisteraars of kijkers uh, meegeven? Je zegt, dit is even nog het laatste wat ik echt met je wil delen. Of heb ik alles al gezegd? Ook okay, helemaal goed.
1: Dan moet ik even voelen. zo. Wat wil ik echt nog delen? Ja, er komt iets in mij op van... Blijf zoeken. Blijf zoeken. En dat kan in de... alleen de, de, de westerse geneeskunde zijn. Met de opname, zoals ik ook gedaan heb. Maar ik heb zelf ook gezocht in alternatieve geneeskunde. Um, maar blijf zoeken, want het is... Het is er bestaat zoveel en soms ken je echt nog maar zo'n beetje van de hulpverlening die er bestaat, op allerlei vormen en manieren. Ik geloof erin dat er voor iedereen iets bestaat dat echt kan helpen zo. En je mag voelen wat je voelt. Weet je, ja, ik heb zo lang op mijn kop gegeven omdat ik me tristig voelde, of als ik me angstig voelde, of me depressief voelde. Maar dat is des levens en, en je mag voelen wat je voelt. De wereld in jou mag er zijn. En mijn eigen bedrijfje noemt nu ook de wereld in jou. Omdat ik, dat komt omdat ik lang precies de wereld op mijn schouders heb gedragen. Ik was ook heel veel bezig met de onrechtvaardigheid in de wereld. Maar ik was daar machteloos naar. Ja, precies. En ik heb op een gegeven moment moeten leren... Wat ik, wat ik wel kan doen, is de, de wereld in mij en de wereld in jou... Zo de mensen naast mij versterken. En aan vertrouwen werken en kracht geven. Dus, dus start daar met te kijken en te zoeken van...
0: Ja, wat
1: kan er voor mij helpen? Ja. Er staat heel veel.
0: Super mooi. Nou, dankjewel voor je kwetsbare verhaal. Super krachtig. En ook zo fijn. Ja, en voor de mensen die kijken, die zien het van hey, wie zit er nou tegenover mij? En uh, nou, je noemde het al even: je bedrijf inderdaad, van uh, we zetten natuurlijk alles ook in de informatie. Dus mochten de mensen denken, wow. Ik wil je wel eens contacten. Dan kan dat natuurlijk. Ja. Dat regelen wij. Dankjewel. Ja, wat wil ik verder nog toevoegen? Nee, eigenlijk niet zoveel. Wat ik heel erg leuk vind. Want we zetten ook, Lien, de Instagram erbij. De website. Als je dacht van, oh, wauw, mooi gesprek. Weet je, voor jou ook leuk. Als je natuurlijk berichten krijgt, denk ik, Zeker. Dus laat het ons weten of ja. via de Taboekast dat we doorsturen of dus aan Lien, uh, wat je ervan vond, wat je er aan hebt gehad. En uh, ja, ik zeg altijd, deel het ook vooral eventjes met je vrienden. Laat even iets achter in uh, de comments of, of een supermooie review natuurlijk, want dit mag gewoon nou ja, naar zoveel duizenden mensen in Nederland en België. En dat is ook onze missie, dus daar zal je ons heel erg mee helpen. Um, ja, we gaan lekker afsluiten. Ik zie jullie bij een volgende. En dan het volgende maand thema gaan we het hebben over kinderen en alle taboes daaromheen. Ik ga een dikke kussen jullie geven. Doei! En Lien ook zie ik. <laughs> Tot de volgende.